0: 欢迎
1: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。依照惯例啊，在节目的一开头，我们还是要感谢一下各位好朋友们，感谢大家的支持啊，大家的意见，大家的建议，我们都会一一采纳的啊。
0: 本周呢，这个 NBA 比较热闹，呃，有比赛，也有交易，而且还有一些有意思的事儿啊。咱们直接进正题，先从上个礼拜的比赛聊起啊。上周呢，猛龙和勇士又碰面了啊。本来大家都满怀期待啊，因为这个格林复出了嘛，大家都想看看这个猛龙和勇士到底能打成什么样。结果呢，莱昂纳德又轮休了。而且呢，猛龙在没有莱昂纳德的情况下，以1 1 3十三比九十击败了这个勇士啊！而且在比赛中间，猛龙还折了这个瓦兰丘纳斯啊，应该说是让了两个子儿<笑>、嗯。其实这场比赛啊，猛龙延续了他
1: 们上周二背靠背打快船的一个首发，伊巴卡和西亚卡姆坐镇内线，丹尼格林顶在三号位，洛瑞和范弗里特打双控位。这套阵容的特点就是投射能力强，移动能力十分出色，各个位置都
0: 可以拉开空间，而且反击的速度特别特别的快。特别是两个内线啊，伊巴卡和西亚卡姆啊。之前有一期节目，咱们说就是特别想看看这两个人在面对拥有格林的勇士，他们能有什么样的发挥？结果呢，这两个人不但保持了他们对这个篮筐的冲击啊，而且。打出了质量极高的反击啊，交出了非常漂亮的答卷。西亚卡姆全场拿下13分啊，其中6分是在篮下得到的，而且贡献了两个抢断和一次盖帽，全场正负值正15伊巴卡则砍下了20分12篮板的两双数据，同时还贡献了一次抢断和两次盖帽，正负值正12啊。虽然没有三分球命中，但是呢，大哥的两分球投得非常漂亮啊， 1 3投七中，在合理冲撞区内的三次攻篮全部命中了、啊。除了他们这两个人以外啊，猛龙外线的那三个人表现也都是
1: 可圈可点的。丹尼格林啊，虽然三分球五投一中，但他在反击中啊是频频得手的，而且在防守端很好的限制了克雷汤姆森的发挥。全场十五分四篮板五助攻。这范弗利特在比赛中对上了库里，小伙子不显山不露水的拿了十分，而且
0: 贡献了三次抢断。洛瑞呢，本场比赛也十分的活跃啊。在进攻端，他是贡献了23分和12次助攻，并且呢还拿下了5个篮板和3次抢断啊！而且呢，洛瑞在比赛中啊还阶段性的在内线防了追梦格林啊！我当时看那镜头我就特别想笑啊！哎，一个1米83的人， 9 3公斤，居然在这个首节开始阶段啊！在篮下扛一个两米零一体重一百零四公斤的大汉啊！他防格林的时候，他还造成了格林突破的这个犯规啊，并且让格林因为不满这个判罚吃到了 T。这是终于把前几场没有投
1: 到了球、没有发挥好的比赛全部找回来了，是吧？对对对对对。勇士这边也挺逗的，你说好不容易等回来了格林。这伊戈达拉屁股又扭伤了，常规操作，常规操作。但是水花兄弟呢，在猛龙外线的干扰下，打得极其别扭，两个人加在一起就拿了24分， 2 9九投只有
0: 十中。杜兰特就是30分，七篮板五助攻，对吧？我们熟悉的那个杜兰特，命中率超五成，但是呢，他还是有五次失误啊。比起上一次双方交手，只能说杜兰特这场比赛打得没有什么太大的亮点。这勇士一看没戏，没有拼命嘛。总之就是又是一场收着打的比赛啊！从目前这个情况来看，想看他们拼命的话，只能寄希望最高舞台一决高下啊、嗯
1: ！所以吧，也有很多人说过，勇士不拼命被双杀就被双杀吧，无所谓，我在那个地方等你。这复出的格林呢、啊，虽然在防守端展现出了不错的水准，但这家伙在首节吃到技术犯规后呢，就表现得漫不经心，给人的感
0: 觉就是。你们随便打吧，啊、心不在焉，划水感觉比较严重。虽然他贡献了这个七次助攻啊，而且呢还给 KD 传了两次漂亮的传球啊，但这家伙啊八投一中，全场只得了两分啊。从场面上看，对手防他是完全放空他外线，根本不搭理他。我就看紧你的队友，你不是助攻能力强吗？没人，你是不是得自己投啊？经常会看到五防四。这就很尴尬了，是
1: 吧？<对>你说这一段时间，这哥们儿呢一直在闹着要顶薪，五<对>年二点二六亿，就这表现，我觉得人家勇士凭什么把指定
0: 老将特例用在你身上呢？哎，你防守好，我承认，他在比赛里其实有多次的补位和换防，以及他在这个篮下对抗时的这个硬度啊，确实让人印象很深刻。那说句实在话，五年 2.26 亿，这是超巨的价钱。你现在投篮都不进的人，都快人畜无害了，何来的勇气这么狮子大开口
1: 啊？哎，那你觉得他为什么会这么有自信呢？还非得要五
0: 年的顶薪呢？对于这支球队嘛，格林他在进攻端最主要的工作是转移球和挡拆，对吧？转移球方面，他最大的作用是他能从进攻发起点接球后，快速的找到。并把球转移到这个终结点，这本事呢，一般人真比不过他啊！前几个赛季，格林在进攻端除了能处理球，他还是可以投中三分的，谈不上准，但你不防他，有时候还真要命，这也是他最厉害的地方。那早期勇士在没有杜兰特的时候，库里在关键时刻跟谁打挡拆，不就是跟格林吗？厉不厉害？这个疗效大家都见过。嗯、但是呢，整个十一月份，格林只投中了两个三分球。好，你说你有伤病，比赛打得少，可以十月份。他投中了四个三分球，你看咱一哥十一月份十四场比赛，好歹也投中了十几三分。你跟一哥比比，你格林是不是有点惨了？这 NBA 里面有不少自我感觉良好的人，是吧？
1: 嗯，吵着闹着要大合同，最后都是闹得鸡飞蛋打。近的例子，小托马斯<笑>
0: 对吧？运钞<笑>车,车翻那位是吧？而且现在雷霆替补中锋诺埃尔也是其中一个，是吧、嗯？对对对，当年小牛不是要给他四年七千万吗？就不要，嫌合同小，说再打一年要挣顶薪，结果现在好像拿着两百多万的薪
1: 水、啊、<笑>再往远的说，你看狂人斯普雷维尔，当年球队给他三年两千六百万嘛，这哥们口出狂言。这钱还不够
0: 我养家糊口嘞！说实话啊，在零三年的时候，三年两千六百万的合同，我觉得是个很体面的薪水啊。但这货好像最后没接受这份合同，就再也没找到合同啊，最后破产了。<笑>所以格林同志还是要慎
1: 重啊。要顶薪可以，但是得把自己放到秤上去称称自
0: 己值不值。这个运钞车很容易翻的啊！你据说现在勇士是只想给了一个三到四年的大合同啊。说句实在话，我觉得这球队在意思够了这个情况下啊，还是比较理智的啊。毕竟这家伙在队里，我觉得还真的很有用。你放走了确实很可惜啊。但五年的合同，说实话有些略长。万一你状态一下滑，这就成了未来球队运作的枷锁。就算勇士想给老将特例，也不会给格
1: 林，这肯定是留着给克雷的呀。你说这货如果一九年提前一年续约，按照当年的工资帽，起薪是工资帽的百分之三十到百分之三十五之间，对，每年涨幅可以达到百分之八。那最后一年他三十
0: 四岁的时候，工资可要超过五千一百万了吧？对啊，你除非这球队总经理脑子里进点奇奇怪怪的东西啊。不然，格林老兄想实现这个五年二点二六亿的宏图大业，我觉得还是买彩票现实点啊。个人觉得，他要是真聪明啊，要个五年的合同也可以，价钱别要那么高。你要个一亿多的合同，对不对？这姿态对吧？钱也挣了，又高风亮节是吧？哎，我减薪为球队考虑，对不对？你勇士管理层就会处于一个很尴尬的位置。于情于理，我是不是得考虑一下？而且呢，从他这两年的这个竞技状态来讲。我觉得想实现技术上有新的突破也比较难啊。我觉得还是混一个长一点的合同，不要一味的去追求大合同啊。你即使拿了三年的大合同，你万一状态不好了，你后面怎么办？过不过了？姿态不要那么高，没准儿你姿态放低了，你谈合同的时候细节上可以有更多优势。看着弄了个怪大的合同，后几年。你要是没保障部分怎么办呢？不是每个人都像伊戈达拉和保罗一样这么幸运的啊。那我们就看看这位老兄究竟能闹出多大的动静吧、啊。反正进入到十二月中旬开始啊，这个交易市场的事儿都一直很热闹啊，包括这个格林续约的问题，还有这个之前一直沸沸扬扬的这个阿里扎，阿里扎要被交易的这个事情，也是搞得各路对吧神仙都蹦出来说，哎，想要想要，据说是八支球队。在询价啊，结果呢，最后搞了一个非常乌龙的事啊。嗯，这十二月十五号啊，
1: 是个非常非常重要的日子，因为交易的窗口打开了，也预示着球队的总经理们又要羽扇纶巾，运筹帷幄。刚才说到这个阿里扎，最先爆出来他的料的还是我们的老朋友沃神，说是太阳、灰熊和奇才基本达成了一个三方交易的意向，太阳的阿里扎去奇才，得到奇才的小里夫斯。灰熊送出马上布鲁克斯和维恩塞尔邓到太阳，同时送出他们19年的受保护的次轮签和20年的次轮签到奇才，得到奇才的
0: 乌布雷。当时这个沃神一说基本达成交易意向啊，我在想，咦，沃神从来没说过什么基本达成交易意向，这很有意思啊。但是我也没想那么多啊，我还在琢磨着灰熊这次可以啊，明显是大赚呢、啊。紧接着，这个沃神又爆料了，说：“哎，这交易黄了，原因什么呢？灰熊送出的这个布鲁克斯不是太阳要的布鲁克斯，所以交易搁浅了。美国人的这个专业素养，其实也就这么回事嘛，发个邮件，写个合同，你都能把名字给弄错，要怪也就只怪大家更习惯于把球员的姓是吧？什么布鲁克斯，印鲁克斯后面是吧？啊，对对对,对，<笑>但是后来一看。”啊、哦，原来名字不是太阳要的是狄龙布鲁克斯，而灰熊以为太阳要的布鲁克斯是马上布鲁克斯。哎呀，真是麻烦啊！这个狄龙啊，是17年的次轮15位秀， 1米 98， 锋位摇摆人。上个赛季呢，在灰熊大面积伤病的时候打得不错，赛季全勤，而且呢70多次首发啊。作为次轮秀，场均可以贡献11分，他的三分球命中率大概是 36% 左右啊。这个赛季目前打了11场，在场均 18.8 分钟的出场时间里，可以贡献 6.8 分啊。三年381万的合同，下个赛季呢是最后一年，而且这个合同是没有保障的。这个马上呢是11年的首轮25位秀，明年30岁，先后在篮网、凯尔特人、勇士、湖人混过啊。最近正要被灰熊送走啊。职业生涯很普通，场均呢可以贡献 7.5 分。他的合同呢是两年100。七十一万，上个赛季呢，他的工资惨到只有五万美金啊，这个赛季是一百六十六万美金，这明眼人一看都知道太阳为什么不愿意啊，说
1: 好的年轻的有用的合同还得能招之即来挥之即去的结果呢，你现在给我弄来一个快三十的解套合同，还就解了一百六十六万，你知道我太阳对控卫和年轻人有多饥渴吗？总之这个
0: 乌龙搞的是啼笑皆非啊。为什么这么说啊？在沃神发布这个消息的时候啊，小里弗斯呢都已经发表这个获奖感言了，而且呢还跟队友和球队道别了。这边呢总经理跑出来，停停停停停，你不能走啊！太阳灰熊那边黄了，我估计那会儿小里弗斯都想把总经理扣篮筐里了。一开始呢看到这个消
1: 息之后呢，我还真为灰熊感到高兴啊，用这么两个饮水机管理员人物加上两个二轮签搞来乌布雷。这灰熊的总
0: 经理会做买卖呀、啊！啊，结果这事儿办的，是不是？关键是两边发现现在这事儿了，而且还谈不拢。所以说啊，灰熊可惜了。
1: <笑>但是估计西部其他队的总经理都觉得这是个好事儿啊。比如莫小胖一看，哟，乌布雷可以这样弄来啊，可以啊，弄我手里的奈特和克里斯
0: 还是挺值钱的呀。哎，这想多了啊。不过这个最后的剧情啊也很有意思啊，奇才呃。太阳把灰熊踢开一边了，你不是不想出好人吗？对不对？别玩了，对吧？我们直接来乌雷加小里弗斯，直接换这个阿里扎，啊，你没你什么事了，要你什么选秀权呀？要你什么布鲁克斯？我们自己有一个教练叫布鲁克斯。嗯、这个阿里扎啊，作为目前联
1: 盟最好的三 D 球员之一啊，这一进入市场，自然肯定是引起不少球队的围观。之前流传着八支球队是吧？呃、像什么火箭呢、啊
0: 、湖人呢、啊？在、哎、比如火箭,都不火箭都不算，那他不吃他赖。<笑>哎，但是流传过，人要回来嘛。对对对、呃。再比如七六人。但是你按照最近这个最流行的剧情啊，一有好货出来，蹦到了最高的肯定是湖人，说的都是有鼻子有眼的，而且最后肯定还是跟他们没有任何关系。另外一个最积极的肯定是火箭啊，只要是侧翼类的球员，这旁边必然有这个莫雷微胖的背影啊，但他们一直都只是鸡。呃，到最后呢，也只是急而已啊！事实上啊，想补强的这个球
1: 队非常非常多，除了刚才提到的那三支球队之外啊，有一定薪金灵活性的球队，估计在这个交易窗口打开之后，都
0: 想试试身手。对你，比如说魔术，他们和太阳一样，都想要一个好空位。76人除了想要射手以外呢，在这个伊利亚索瓦离开之后呢，搞的球队现在只剩一个阿米尔·约翰逊这样的矮个中锋啊啊，穆斯卡拉呢，虽然打了还算凑合吧。但是他不是个合格的湖狂人嘛？你现在七十六人的状态是恩比德一下去，哎，七十六人篮下就我家大门常打开，这湖人的胃口呢就很大了啊！侧翼跟后场都想补，但我就好奇了，这魔术师和他们的那个佩林卡老大、啊，怎么每次做买卖？都这么高调，你不能低调点嘛？对不对？你说你湖人的波普在队里也算个合格的射手，你还没怎么地呢，这消息就走漏了风声，搞到最后太阳的老,老板死活不愿意跟湖人交易，球员心里会怎么想？自己心里没点数吗？所以我说这总说什么商业联盟啊、呃，是可以理解，但火箭的例子不鲜明吗？你戈登本赛季状态下滑，你敢说跟这个赛季初期他的这个交易传闻没有关系吗？对不对？而且呢，湖人据说。已经开始畅想安东尼·戴维斯了，原因什么呢？浓眉更换了自己的经纪人，新的经纪人是大家的老熟人啊，詹姆斯的好兄弟兼合伙人保罗·里奇。反正我现在一听这哥们儿的名字，脑子里就蹦出
1: 来八仙王和吉尔·史密斯的这个身影。哎，不过这个兄台还是很有实力的啊。有些人你给他老詹这种资源，也不见得会用。既然现在他是浓眉的经纪人是吧？湖人是有畅想这个事的资本的。西方世界有时候。
0: 也讲人情的，都是人情社会。不过，个人觉得湖人想得到这个浓眉并非易事，因为从阿里扎的这个事儿上来看啊，以及他们瞄上的这个泰伦斯罗斯和艾林顿的这个进度来看，湖人还是夏天那个抠门的地主老财状态啊，想要好人又不想下本，且不说什么英格拉姆、波尔、库兹马、啊。在这个阿里扎的事上，连哈特和米哈伊柳克都舍不得，你只愿意出那种边角料或者波普这种下家接手之后，你续约都不好续得住，对不对？你这种状态，你想打劫浓眉，我觉得说实在的不太现实啊。
1: 当然不现实了，你今年夏天他们已经证明了，想光靠城市和球队文化的吸引力去勾引人，这是不够的。一旦浓眉不续约，鹈鹕必然要把它给交易。了。就湖人目前抠门的样子，把惊喜全部都漏到外面去了。鹈鹕必然要把
0: 浓眉弄到东部去
1: ，这东部愿意接牌的球队多得去啊
0: ！这安吉大哥此时应该在嘴角露出微笑啊！这个绿军确实有这个实力和资本，在这个市场上拿下安东尼·戴维斯啊！而且最重要的是，这波士顿除了气候比不了这个洛杉矶啊，其实人家的这个文化和城市一样好的。说起波士顿了，来来来，露出一下你得瑟的微笑。<笑>最近有点神清气爽是吧？哎、呃，不爽不爽不爽,不爽！这星期天刚刚被活塞终结了八连胜啊，我哪里爽啊？嗯打得不错，最后时刻
1: 防守到位，战术到位，空位也找到了，无奈就是铁呀、啊
0: 。那一刻不是一个厂长在战斗，是一群厂长在战斗。但是甄厂长那天非常准，哎，这是一个很神奇的事情。司、哎、马特准，其他所有人都不准啊。应该说绿军从上个月月底啊。一路八连胜，高歌猛进啊！一扫前一段时间的这个阴霾啊！八连胜期间呢，绿军场均得分是 125.3 分啊，场均失分是 102.6 分。欧文的状态呢，也是开始渐入佳境啊！在这八场期间啊，欧文还轮休了一场，依然打出了场均 21.6 分的得分啊！绿军的这一波连胜，虽然我个人认为是有一定赛程上的优势啊，对手其实都是实力比较偏弱的队伍。但球队还是在有不少重要球员受伤的情况下，依然打出了多场大比分获胜的这个比赛、啊，特别是啊、哎、那场一百三十三比七十七大胜公牛一役啊，真的，我印象里好久好久没有看到这么高分差的比赛了啊！
1: 但是我觉得比这个更重要的是，现在的绿军已经渐渐找到了平衡球队阵容的一个办法。赛季初期，凯尔特人就是以明星球员和探花二人组。构成的这个首发阵容，但是非常不成功。对啊，非常不成功。在尝试了多种阵容搭配之后，海沃德首先被拿
0: 出了首发，紧接着杰伦布朗，来，你也回到替补席吧。他们俩的这个位置由斯马特和莫里斯顶上去之后呢，这个比赛效果非常的好啊。而且呢，回到替补席的这个海沃德和杰伦布朗呢，也很快找回了这个进攻端的感觉啊。特别是这个海沃德还打出了一场三十加十吧，我记得表现非常好啊。这司马特进入首发之后呢，呃，首先解决了这个欧文的球权问题啊，没人抢了。原先的首发中，塔图姆是要求权的，复出的海沃德在之前的球队中，那你肯定是绝对核心，他要找比赛感觉怎么办？也得持球。而杰伦布朗呢，在上个赛季大家能看到取得很大的进步啊。赛季初期呢，这小伙子我觉得有点上头啊，一直想寻求承担更多的责任，拿了个球胡扔。这年轻人有
1: 想法是好事，但他这么一掺和，绿军的首发就变成了三个和尚没
0: 水吃了啊，不是四个和尚，好不好？除了霍福德不要球权嘛，<笑>对不对？那不是四个和尚没水吃嘛。呃，现在呢，你换成司马特和莫里斯啊，这两个人完全可以适应无球的节奏。而且呢，他们俩都是防守悍将，厂长都不说了，对不对？你现在绿军的球迷开玩笑都说这是对魂呢、啊。一个这么铁的人，还能让安吉花这么多钱续约，已经很说明问题了。而且呢，本赛季随着这个比赛的深入，这斯马特在进攻端的表现其实很不错啊。这并非像这个勇士的格林一样被对手战术性的放弃不防你外线。莫里斯呢，当初引进他是为了对抗詹姆斯嘛。虽然哥们儿还没有拿下这个老詹的一血，但去年东部决赛的时候，哥们儿的表现，球迷们印象很深刻、啊。而且呢，他成功了，熬走了詹姆斯。他跟洛瑞一样，成为了在东部成功熬走詹姆斯的男人，很不容易、啊。洛瑞用了六年呢，这哥们儿用了不到两年就完成了这个壮举，你看可以的。而且呢，前两天凯尔特人的霍福德和贝恩斯都受伤了啊，史蒂文斯呢大手一挥，把泰斯拍到了首发，秀了一把，结果呢让众人一脸迷茫。这板凳里都是什么妖魔鬼怪？泰斯打得非常好啊，然后大家惊的这个下巴还没合上呢，队里又冒出来个罗伯特·威廉姆斯。今年的这个首轮27位秀啊， 1 2月份一共打了四场比赛，然后这小子盖了12次帽。1 2月11号打鹈鹕的比赛里面啊，出场25分钟，拿下了7分、11个篮板、三个盖帽、一个抢断的数据啊，真的妖孽。我觉得啊，就随着这个赛季的深入啊。凯尔特人没准还能给球迷捣鼓出点不同的阵容组合，带给这个球迷和对手不同的惊喜以及惊
1: 吓。嗯，接回上面的话题啊，如果浓眉和鹈鹕在续约的问题上谈不妥，凯尔特人会是鹈鹕潜在的最合适的一个交易对象。首先，这俩队不在一个分区。对对对，秉承最近交易的传统啊，嗯、你给我滚到对面去。<笑><笑>而且这两支球队的追求也很有可能不一样
0: ，做起买卖来绝对一点心理负担都没有。啊、对对对对，我我这小球市对吧？你你是大玩家、啊、大佬级人物，你都是为了总冠军来，咱们需求不一样是吧？其
1: 次，凯尔特人这边有足够多的筹码，既有实力派的悍将，比如霍福德、斯马特、莫里斯、本斯等等。也有极具
0: 潜力的年轻人杰伦·布朗、罗齐尔。最为重要的是啊，凯尔特人手里啊还有很多选秀权可以提供，他们明年夏天、啊、大概率会拥有来自国王、灰熊还有快船的选秀权，再加上他们自己的选秀权，怎么还有这么多呀、啊？国王的首轮签啊。来自于2017年的凯尔特人与76人的一笔选秀权交易。当时76人手握这个探花签嘛，凯尔特人是状元签。然后呢， 7 6人把自己的探花签和18年湖人的受保护首轮签送给了绿军。而且呢，按照当时交易的规则，如果绿军得不到18年湖人的这个选秀权，这个选秀权将自动。替换成国王19年受保护的首轮签，快船的19年首轮签是从灰熊得来的。1 6年呢，绿军因为选秀权太多嘛，从哪儿抢过来？大家都明白，绿军呢用了两个次轮签换来了快船乐透区受保护的首轮签。如果得不到，则变为20年乐透区受保护的首轮签。如果再得不到，就会变成22年次轮无保护的两个选秀权，同时。他们手里还握有灰熊前十顺位受保护的一个首轮签，所以说大家想想，这光这三个首轮签很有大概率的获得的，因为快船今年一旦他们打进季后赛，这不是没有可能的，这选秀权就变成凯尔特人的了。再不行，明年你明年还这么烂，所以说这是一个大概率事件啊。总之呢，绿军在明年夏天会出现一个拥有多个首轮签的情况，这些选秀权呢，加上凯尔特人队内的年轻人，构成了他们。交易明星级球员的最大资本啊！这凯尔特人也有幸福的
1: 烦恼。嗯、这大价钱搞来的海沃德不能一直
0: 蹲替补啊！这罗切尔咋办呢？呃，罗切尔是很倒霉的啊！你本来作为欧文的替补对吧？你想出头已经很难了，你现在板凳上又来个海沃德，这简直是四面围堵啊！我个人觉得他肯定会被按级交易掉了，因为他的合同没法给嘛。而且呢，以他的这个能力，很明显你放在这个绿军的阵中，只打一个简单的替补的话。一是把他埋没了，二球员肯定也会比较消极。但问题是，他能换来什么？目前这个联盟里面缺空位的球队也不少，但大家都是按兵不动，因为这生怕上赶了，做的就不是买卖了，生怕被安吉忽悠了，真的。但绿军在四号位上，我感觉确实需要一个第三人选。别看这个队里霍福德、莫里斯，甚至包括泰斯都能打。这绿军嘛，最近这几年都是倒在漫长的这个赛季和伤病上面。而且呢，莫里斯其实他和真正的四号位对抗的时候啊，身体是比较吃亏的。这个上周日看这个活塞的比赛就比较明显啊，被这个格里芬和德拉蒙德摁着脑袋打、啊。你说这霍大叔一不在，这凯尔特人内线这个防守在对抗这些真正真正正身体上比较强硬的这个内线的时候还是比较吃亏的啊。所以我觉得在交易窗口打开之后啊，安吉有可能会在这个四号位上。搞点动作出来。至于搞谁、搞什么，
1: 那就看看安吉老爷子的这波神操作吧。对，
0: 因为你就是罗切尔不打的话，或者不在队中的话，凯尔特人其实队里还有可用的人，而且呢，你好几个这种明星级球员。其实都可以作为这个进攻发起点啊。说实在的，你人太多了，就是一直我们都说幸福的烦恼嘛，对不对？真的没法安排了，你得需要点那种打酱油的。这个时候就看出来了，什么叫做板凳深度？你现在就球队是这么一个情况啊，你需要去解决这个问题，要不然你说这么一帮子人，你就像海沃德一样，那么高的工资，交易又交易不出去，毕竟他受过大伤，这么搞下去，一直让他在替补打，你球员一开始可能没什么意见，时间长了也会有想法。嗯所以说，我觉得安吉可能会在这个交易窗口打开，一直到二月中旬。我相信这家伙会有一些动作。至于安东尼戴维斯，我觉得首先得看这小哥跟鹈鹕的关系到底处成什么一个样子啊？因为他留队的话，你首先他肯定是成绩上有追求，而且呢，这个鹈鹕本身并不是说不去补强，但是呢，他只不过去年夏天连续放走了隆多和考辛斯之后呢，双方的关系可能没有那么好了。这是不争的事实，但是呢，这个球队毕竟还是拥有霍勒迪和兰德尔这样的一些不错的球员。他如果想在成绩上有所突破啊，他不是简简单单补几个人的问题，因为这个赛季鹈鹕开局又是这个高开低走，防守防的真的现在稀烂，这个东西就不是说你简简单单换几个人的问题了。可能教练呢、啊，或者说你的这个教练团队啊，没准可能会要有一些调整，不然的话，整个球队的这个气氛改变不了，你也说服不了安东尼戴维斯继续留在你这里。这安东尼·戴维斯要是动动心思、动动念头，真去凯尔特人了，那凯尔特人就真无敌了。反正凯尔特人想要得到安东尼·戴维斯，啊，我觉得也有很多障碍要越过。你首先，人家换了个经纪人，大家对吧？你很有想法啊。湖人其实对于安东尼·戴维斯，我相信是有一定吸引力的。你，但究竟这个球队是会如何运作，这个很耐人寻味。你湖人等莱昂纳德，不就是因为我不想动年轻人的资产？保罗·乔治。就是因为等了一年，结果等出了威斯布鲁克，情深意切，最后留在了厄克拉荷马。你现在如果说想等安东尼·戴维斯合同到期再去签下人家，很有可能就会面对朗纳德的这个情况，因为安吉手里有足够的筹码
1: 。对啊，就像
0: 你刚才说的，安吉老爷子是
1: 有筹码的，而且老爷子够狠，而且论人脉。保罗·利奇也不一定能比得过
0: 安吉老爷子。呃，这个我相信啊。安吉的这个处事风格，你再好的人，再好的合同，是不是活着你是我的球员，退休了你是我的肥料？之前的三巨头不都是一个一个都是这种下场吗？所以说，就看看这个交易窗口打开之
1: 后，还会有哪些交易出现，会不会有我们所期待的那种神级操作呢？好。这一期的大话 NBA 节目呢，就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家的收听，我是小老弟。